0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周准时跟大家相会在节目里了。时间呢进入五月末了，啊，自疫情发生呢也过去了小半年的时间了。嗯随着疫情逐步得到控制，想必听友们呢也在逐渐回归日常生活吧？嗯，应该是这样的吧。韩国
1: 民众呢，如今也开始进入防疫和日常生活并行的生活防疫阶段了。大部分人呢，哎，我觉得还适应的挺不错的。嗯，那我们也是一样哈。自从结束了居家办公，回到职场之后呢，上班时间现在呢还
0: 都在全程戴口罩，倒是也感觉习惯了。是啊，另外呢，公司食堂呢还设置了隔板，午餐时间啊。大家也是能比较安心的来用餐的。同事之间呢，更是遵循新的社交礼仪，未免造成困扰。总之呢，平时是该工作正常工作，该防疫呢也一点不含糊，尽量会做到平衡。嗯，没错。学生们呢，也是从本
1: 周开始陆续返校了，上至政府学校，下至家长和孩子们呢，都把防疫视为是重中之重。所以呢，校园里的学习和防疫并行模式呢，也还算是井然有序。那之前呢，也给大家介绍过啊，各种文化设施啊，还有体育比。比赛也都在满足条件的情况下陆续重开了，
0: 民众的文化休闲生活也在逐渐的恢复正常。韩国呢，在疫情最严重的时期也没有封城和强行关闭非常多的这个非公共设施，那如今呢也是渐进式的开放，所以啊，人们有信心呢，根据已有的防疫经验，继续防控好疫情。让疫情呢再次大面积扩散。嗯，当然了，我们也要在享受日常生活的同时呢，做好自我防护
1: ，保护好自己还有他人。那真正让我们的日常呢，早日恢复往日的生机。好了，接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看啊，都有哪些精彩要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们来为您预报一下今天节目的主要内容概况。这期节目呢，仍然是为您
1: 安排了韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福环节中呢，我们要跟大家分享的是楚昌荣听友提供的人生感言，然后呢，会安排播出一首歌曲，送给过生日的听众
0: 朋友们。在生活的发现栏目中啊，我们将为大家介绍流畅听友提供的生活小智慧，为您介绍用剩下的牙膏管还有哪些妙用。在接下来的专题讨论环节中，我们将和大家分享听友对本月话题如何改善高危职业待遇的观点。本
1: 期的有问必答栏目啊，将回答的是李雪听友有关韩国美发店情况的问题。节目最后呢是点歌台栏目，我们将安排播出冯杰听友希望点播的一首韩文歌曲。好了，我们节目呢就先挂到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，五月二十九日，也就是下个星期五，我们将安排重播五十分钟左右的二零一七年新年特辑。拌饭碰撞与融合，喜欢收听我们特辑节目的听众朋友呢，一定不要错过哦。嗯，是啊，其实以
1: 前呢就有不少听友都表示啊，对我们的特辑呢是情有独钟，希望有机会呢能够再次收听回顾。所以呢，近期啊，我们每个月月尾的星期五呢，都特意安排重播一期的特别节目，让大家能够听个痛快。没有听过本期特辑的听友啊，一定不要错过哦。我们将带领大家一
0: 同去了解韩国拌饭的那些事儿。嗯，拌饭呢也是很多外国朋友的心头好啊，所以呢，请一定要听听看。而且呢，提醒大家啊，收听前别忘了先把饭吃了，免得会越听越饿的。<笑>对啊，这个很重要啊。<笑>同时呢，当天由于播出特辑，所以呢原定播出的《韩国万象》和《时事焦点呢》呢将暂停播出一期，新闻广角节目将照常，还请广大听友留意。嗯，好的。最新动态呢，我们就先介绍到这里。接下
1: 来呢，让我们一起打开信箱，分享一下听友们最近的故事
0: 。听众朋友，现在是我们的来信宣读时间。在这里呢，还是要先提醒准备给我们来信的听众朋友们，请您在来信时呢，注明您的真实姓名、详细通信地址、邮编，还有 ID 编号。以便我们确认您的身份和进行登记联系、嗯
1: 。是的，如果您要是写的不是很清楚的话，您收到礼物的时候还是会费一番周折的。那目前呢，由于疫情等原因呢，希望大家呢最好通过电邮的方式代替手写信件同我们联系，以免呢因为邮路漫漫而耽误了播出的时间。同时呢，我们也希望啊啊那些发送收听报告的听友呢，尽量的去采取线上的填写方式，并且呢在报告上附上一些您的收听感。分享这些呢，我们也会在节目中进行介绍的。嗯
0: ，我们的联络方式呢，将在节目尾声的点歌台环节中进行介绍，还请大家呢届时留意和记录一下。另外呢，广大听友手中拥有的我们的宣传单册上呢，也都有我们的联系方式，方便大家进行确认。好，那接下来呢，我们就来介绍一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。首先呢，是一位学生朋友的来信，那他在信中是这样说
1: 的。韩广，各位编播人员，你们好，我是康贞恒。半个月前呢，发给你们的消息啊，由于当时是回到学校后借用同学的手机回复的，比较匆忙，还请你们多多谅解。你们寄给我的鼠标呢，我已经用上了，非常的好用，十分感谢。还有之前呢，在二零一六年寄给我的海外听友满意度调查纪念品——环保布袋，我也在天天使用。韩广的纪念品呢，质量真的很好，我非常的喜欢。嗯，好的，谢谢您对我们礼品的喜爱啊！其实我们在挑选礼物的时候呢，的确是花了不少的心思。那有的时候呢，大家还会开会讨论啊，所以呢，这些心思呢，得到大家的肯定，我们呢也很高兴。另外啊，康之恒听友呢，在信中还说啊，我所在的高中呢，已经开学一个月了。我们的学校在这期间没有出现什么异常，大家都放下了心，在学校的学习生活也回到了正常的轨道。但是由于国际疫情形势还不太好，很多的国际广播电台寄出的 QSL 卡呢都有延误。柜台采用电子 QSL 卡的方式呢，也是一个不错的选择。虽然在现在的疫情形势下，广播爱好者的收获呢可能会减少很多。不过啊，不要灰心，要相信这些日子一定会过去的，美好的一天终会到来。祝大家一切安好。嗯，好的，好，感谢这个康真恒天友的来信啊。那的确啊，这次的新冠疫情呢，给学生们的生活呢带来了很大的影响，那家长们也都忧心忡忡的。那我们也通过各种渠道了解到呢，中国各地在复课之后呢，秩序呢已经基本恢复。嗯，真的是太好了。关于韩国的情况呢，我们上周在回复听友来信的时候呢，也简单的介绍过一些啊。虽然呢是有梨泰院爆发了集体性感染的这种不确定因素啊，教育部呢还是决定呢各中小学呢按照计划开学。因为疫情被多次推迟开学，影响了备考的高三学生呢，已经从二十号开始返校了。他们呢是需要每天到校上课的，不过其余年级的中小学生呢，将在下周去陆续的复课。不过呢，可以根据学校的情况选择是隔日到校、隔周到校，或者是上下午错峰到校等等的各种各样的复课方式。当然呢，学校呢也都已经做好了各项的防疫工作啊，比如说要随时的测体温啊，开窗换气啊，还有呢，除了用餐之外呢，一律要佩戴口罩等等。啊，另外在食堂呢，也都设置了隔板什么的，那、啊、尽量呢做到了万全的准备。所以啊，我们都希望学生们的学生生活啊能够实现安全的过渡，这样呢，大家呢才会多少放下心来。啊，另外呢，康之恒听友呢随信还发来了一些相关的收听信息，并且说呢，希望得到一张电子的 QSL 卡。那这件事儿呢，您自己是可以做的。那电子版的 QSL 卡呢，只要听友们啊在网站上填写了在线的收听报告，就可以进入到电子收听证明卡的页面进行打印了。所以呢，您不妨试试看。哦，对了，康真恒听友呢，在信中呢还祝李璐生日快乐哦，看
0: 来他听了我们上周的节目了、嗯、啊！李璐，你要不要谢谢他、嗯？当然了，非常的感谢康真恒听友对我的祝福哦，我呢也愿将这份欢喜啊同大家呢一同分享。好的，那下面呢我再来介绍一下中国四川梅林听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 中国语组听众信箱节目，李璐、婉玲及汉冰好。”在人类互相交战、争夺愈加拥挤的地盘和稀有的资源之际，优势将转至微生物一边。他们是我们的天敌。如果作为智人的我们不去学习如何在一个不给微生物提供多少机会的理性的全球村落中生活，那么他们将获得胜利。这是劳力·加雷特在他1994年出版的《即将到来的瘟疫》一书中对世界发出的警告，但世界对这些警告置若罔闻。不幸的是，这一切很快在二零二零年就得到了验证。对新冠病毒的全球应对，是一代人以来最大的科学政策失败。如果说新冠病毒疫情最终还是会唤起人类的某种谦卑，那么我们有可能会在经历种种遭遇之后，一接受这场致命大流行病的教训；否则，我们也许会重新陷入我们自鸣得意的例外主义文化之中，等待下一场肯定会到来的瘟疫。依照近代历史来判断，这个时刻的到来将比我们预想的更快。我希望通过对这场疫情大流行的体验，我们将懂得，在看到一个全球性问题刚露头时，就先下手加以解决，要比在它吞没我们的时候不得不予以应付要好很多。二十一世纪将是公共卫生世纪。是的，其实啊，细细的想来呢，呃，这场疫情的到来恐怕早就有预告了。但是呢，人类却没有真正的重视起来和有所畏惧。加雷特呢，在二十多年前的书中对此提出了警告。许多先知呢，也进行了预言。如今看来呢，这些似乎正在一一的应验。人类啊，自恃强大无敌，多少年来呢，试图凌驾于自然和规律之上，暴露着贪婪，互相之间呢，也没有暂停杀戮和掠夺，从而忽视了应对人类共同的敌人这一更重要的生存之道。招致更大的苦难和走向末路，不知道这一场全球浩劫是否能够让人类真正的警醒呢？呃，说的似乎有一些沉重了，啊，但是呢，我想现在进行严肃的反省，总会好过面对灾难时的悔过吧。您说是不是这样呢？再来说一句轻松一些的，美林听友呢在信尾还复写道：奖品鼠标、手提袋都收到了，非常感谢。婉玲写在卡片上的郑恺钢笔字，强人眼球。给一个大大的赞。嗯，婉玲的字呢，真的是见者人人都夸啊。那回头呢，也麻烦婉玲呢，再给喜爱的听友们多写几份吧。
1: <笑>好啊，没问题啊。如果我们的广播是可视的，嗯、我觉得大家一定能够看到我的嘴。已经里到后脑勺全没收是吗？<笑>
0: <笑>特别高兴。嗯、别人夸我，就特高兴。婉、嗯、玲现在的脸都有点微微发红了、啊，啊、激动啊，<笑>很高兴，<笑>是嗯，也非常感谢听友们的厚爱啊。那话说回来呢，有段时间也是。是没有收到这个梅林听友的来信了。有闲暇呢，还是盼望着您呢，多同我们互动互动。好的
1: ，感谢梅林听友的来信。那、啊、您的来信呢，总是让我们收获颇多，所以呢，非常期待您的下一封来信。啊，接下来呢，这封信啊，是来自中国的湖南省，是唐超听友写来的。他在信中是这么说的。我每天早晨七点打开收音机收听柜台的声音，在没有干扰的情况下呢，信号还是很清晰的。我已经听了一段时间的节目，我非常喜欢《寒流冲击波》和早上的韩国新闻等节目。今天呢，终于找到了联系韩广的方法，我万分高兴。我特别喜爱国际广播，因为通过短波收音机啊，可以了解外面的世界。我以后呢，会通过电邮联系韩广 KBS 参与活动。祝韩广 KBS 越办越好，主持人们也身体健康，万事如意。好的，感谢唐超听友的来信啊！看来呢，您也是一位的 K-pop 粉丝哦。其实刚刚呢，我见到了《韩流冲击波》的主持人朴龙君，那还跟他说起了您的来信啊。听说您喜欢他们的节目呢，他也很开心哦。哦，对了，这个《韩流冲击波》节目呢，也常常是会有一些参与活动的。他们呢还有一个大话韩流留言板，您可以在上面留言，说您想说的话。那主持人们呢都会跟您有一个回馈，还有一个互动的。还有呢，当然你已经知道了我们的联系方法的话呢，就不要忘了多写信给我们。韩广大家庭呢在这里欢迎你。啊，对了，还有您的生日啊，我们已经登记了。过生日的时候呢，我们一定会为您送上诚挚的祝福。
0: 嗯，好的，谢谢唐超听友啊。另外呢，还有一封短信呢，是来自香港听友赵伟贤。这应该是我们第一次介绍您的来信吧？呃，赵伟贤听友呢，在信中说道：“韩国国际广播电台华语节目组，你们好，我是来自香港的听友。最近呢，因为有假期，所以每天都有时间收听柜台的节目，包括韩国新闻、听众信箱等。”得知韩国新型冠状病毒确诊人数增加，十分的担忧，希望韩国能够早日度过艰难的时刻。好的，赵伟贤听友，呃，因为是邮路寄送的关系吧，所以呢，我们收到这封来信的时间呀，有一些滞后。想必呢，您也了解到了，韩国目前的疫情呢，已经有了明显的好转了，还请您呢，不要过于担心我们。不知道香港近期的情况怎么样了呢？呃，之前在新闻中看到说香港疫情有所抬头，还望一切都好。赵伟贤听友呢，接着还在这封短信中说道，另外，柜台的十九点半到二十点半，九七七零千赫的收听状态一般。这是我第一次向柜台写收听报告，希望能够获得 Q S L 卡，谢谢。其实呢，我是很喜欢听广播了，我听广播已经十五年了。听广播有时会用收音机，网络是我听广播使用最多的途径。嗯，看来呢，又是一位低调了很多年的老听友终于走到了台前哦。您呢既是一位短波听友，同时呢也会通过网络来进行收听。那目前呀，我们提供的服务呢都能满足您的需求，所以呢也希望今后能够继续收到您的收听效果反馈。Q S L 卡呢也没有问题，我们会为您寄出一份。只是呢，最近港台地区邮路受阻，恐怕呀、啊、到达您手中需要相当一段时日，还请您见谅。赵伟贤听友呢最后还说，祝各位身体健康，早日战胜新型冠状病毒，并且呀、啊、还在信中呢附了一个大大的图，图上呢写着“加油”。好的，谢谢赵伟贤听友，也让我们呢一起加油，期待呢战胜疫情，一切恢复如常的日子呀早日到来。好的，非常感谢赵伟
1: 贤听友的反馈啊！其实最近呢，有不少新听友写信来，还有以前没有反馈过的朋友呢，开始反馈，没对没、哦、是啊，所以我们非常的高兴，高兴非常开心、嗯。那一定保持联系哦。好，接下来呢，这封信呢，来自珠海，是张培强听友写来的。他在信中是这么说的：“大家好，我是珠海听友张培强。”柜台寄给我的手提袋，还有圆珠笔、Q S L 卡、节目表等等啊，我已经收到了，非常感谢，都是很实用的礼品。最近啊，我换工作了，听广播的时间比以前多了。珠海这边呢，已经解禁，全面的复工复产。不过啊，部分外销订单受到影响，经济放缓，失业率也增加了。我听说韩国的疫情基本受到了控制，但是呢，还是希望大家要继续注意防护。到人多的地方呢，要坚持戴口罩。还有啊，夏季来临了，也要注意防暑哦。嗯，好的，感谢张培强听友呢写信来。听说啊，您最近换了工作，我想应该是更上一层楼了吧？珠海呢是个非常有活力的城市，我听说呢，好像也是中国国内呢比较早就开始复工复产的地方。虽然经过这次疫情呢，各个领域呢都会有一些多多少少的伤筋动骨啊，但是我相信，凭借珠海人一贯的聪明和坚韧，一定能够很好的克服这个难关的。嗯，当然，韩国的经济呢也是受到了很大的冲击啊。不过呢，从十一日起呢，政府啊已经开始面向全民发放紧急补助。文在寅总统在发表就任三周年讲话的时候呢，也强调呢，政府呢将集中一切力量克服经济危机，投入大量的资金用以扶持企业，促进就业。所以啊，我们相信呢，有了国家和政府做坚强的后盾，一定会很快的恢复正常的生活的。您说的没错啊，夏天来了。那不过呢，首尔的天气呢似乎还不是特别特别的热、啊，那还下了几场雨。珠海那边是不是已经很热了呢？也请您注意防暑。那祝您度过一个美好的夏天，还要记得多来信哦
0: 。嗯，好的，谢谢张培强听友。另外呢，还有一封来信啊，确切的说呢是回信，要给大家来介绍一下。那上周啊，我们回复了山东省刘春雨听友呢关于韩广书斋节目背景乐的提问。这不啊，刘春雨听友呢又回信来进行了答复。他在信中说道：“尊敬的韩国国际广播电台中文组全体人员，你们好。首先要感谢你们热心的回信，不仅告诉了我乐曲的创作者和曲名，而且呢还很有爱心的又一次回信，告知搜索方法，并用韩文标明乐曲的名字。”别说啊，用中文名字还真的是搜不到。最后呢，终于在手机音乐商店成功搜索到，并且已经下载聆听乐队的整张专辑。整整一个晚上，我都沉浸在音乐之中，真是此曲只应天上有人间能有几回闻，余音绕梁三日不绝，给人一种返璞归,归真的感觉，可以让我静下心来享受生活，感受家庭带来的温馨。是啊，五月呢是韩国的家庭月嘛，而五月一整个月的韩广书斋邀一读节目呢，都围绕这个主题给大家介绍韩国的老故事。您问及的这个背景乐呀、啊，正是来自其中的第一个老故事《大豆红豆传》。不过呢，还是您的动作快，已经找到整张专辑来收听了啊。刘川宇听友呢还在信中说，早些年用短波收音机收听韩广的节目，虽然没有给你们写信，但基本上都有时间会收听。这几年可以用手机 APP 随时随地收听韩广的节目了，而且有些节目还可以回听。韩广是我最喜欢听的国际电台，因为韩广的节目涉及面广，内容丰富，编辑精良，文化底蕴深厚。每个节目的主持人声音都各具特色，或洋洋引耳，或甜蜜动听。我也会一如既往的关注和收听韩广的节目。最后，祝韩广中文组的全体人员健康快乐，此致敬礼。谢谢刘春雨听友啊！其实呢，我们也猜到了，您呢应该是多年的老听友了，因为感觉啊，您对我们的各个节目呢还是蛮轻车熟路的。有机会的话呢，也想听听您。关于其他节目的一些感想和见解，或者呢有什么疑问和想知道的，也可以像这次一样来和我们随时进行探讨。谢谢您的厚爱，我们呢都随时欢迎。好的，感谢刘春雨听友的回信啊！
1: 当然呢，也要感谢今天来信分享的几位听友们。最近呢，我们的来信选读栏目也因为大家的积极参与呢，变得更加丰富和充盈了。大家是不是跟我们一样感到很高兴呢？好了，今天呢，由于时间关系呢，我们的来信呢就先介绍到这里。下面呢，我们就准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的
0: 祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省楚昌荣听友提供的人生感言：人生真谛，你的责任就是你的方向
1: ，你的经历就是你的资本。复杂的事情简单做，你就是专家；简单的事情重复做，你就是行家。重复的事情用心做，你就是赢家。美好是属于自信者的，机会是属于开拓者的，奇迹是属于执着者的。你若不想做，总会找到借口；你若想做，总会找到方法。沙子是废物，水泥也是废物，但它们混在一起是混凝土，就是精品。大米是精品，汽油也是精品。但他们混在一起就是废物，是精品还是废物不重要，跟谁在一起更重要
0: 。嗯，好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友的分享，真的是有够犀利，字字珠玑。希望呢，我们的听友们呢都能拥有健康美好的人生。在这里呢，我们祝愿所有过生日的听众朋友们生日快乐。所以接下来啊，我们就把这首《游》。民海景
1: 演唱的《你是玫瑰花》，送给五月二十三日到二十九日过生日的所有听众朋友们。哇，只是听这首歌就觉得好美好啊！那祝大家呢生日快乐，也真心祝福大家做一个玫瑰花般美好的人，让日子像花一样开放
0: 。生活中的点滴值得发现。生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生
1: 活的发现。牙膏啊，作为日常生活的必需品，是我们每天都会用到的东西。但是您知道吗？牙膏呢，不仅可以用来刷牙，还能用来做清洁的。所以呢，即使是挤不出来的牙膏管呢，也不要扔掉，因为妙用牙膏，您就可以变身清洁小能手。
0: 嗯，今天啊，我们就借黑龙江省流畅听友分享的内容，给大家介绍一下剩下的牙膏管放在厨房中的妙用。嗯，其实不管我们
1: 把牙膏挤得多干净啊，那只是你觉得，其实呢，<笑>牙膏管里边还是有很多没错,没错是吧？<笑>那因此呢，用完的牙膏管呢，千万不要扔掉，因为它还有很多的用处。那妙用之一啊，就是可以用来清洁热水壶。热水壶用久了，表面呢会积累很多的污渍和水渍。那如果呢这个壶还是在厨房放着，那难免呢还会有油烟。所以呢，如果您想清洗电热水壶表面的污垢和油渍呢，只要将剪开的牙膏管啊，在热水壶的外壳上擦一擦，就可
0: 以轻松地去去除污渍了。因为牙膏呢有去除污渍的这个效果，热水壶呢用牙膏管擦拭过之后啊，再用湿布擦上一擦。热水壶呢就能洁净如新了。妙用二是清洁锅盖儿，厨房呢是油烟重地。即使在厨房里安装了油烟机，但是时间一长，锅具上还是会吸附上油腻腻的油渍的。嗯
1: ，所以呢，遇到这种情况啊，其实您是不需要用什么清洁剂的。有的人会担心清洁剂里面不会，就是有这种不好的东西啊，是吧,是吧、嗯？那您只是将这个剪开的牙膏管啊，放在锅盖上呢，污渍比较重的地方，反复的去擦拭就可以了。或者呢，是用牙膏管折痕的地方呢，来回去蹭这个锅盖缝隙的污渍，也是可以清洗干净的。嗯
0: ，第三个妙用呢，是清洗水龙头和洗碗池。不管是洗碗还是洗菜，大家都要用到洗碗池，所以洗碗池可以说是每天脏了洗，洗了脏，经常不擦，污迹还会积得很厚。也可以用牙膏管呢，擦拭一遍后再刷洗。嗯，其实，在我们家
1: 里边啊，我觉得像卫生间啊，还有洗碗池呢，有一个非常容易被忽视的地方，那就是水龙头。嗯、那水龙头长时间使用之后呢，也是会结上一层比较坚硬的水垢的。你可以用牙刷呢在上面刷刷，再用抹布呢清洗一遍，就是很干净也很轻松的就可以解决这个问题了。那还有一些难以清洁的死角啊，您可以用牙刷蘸着这个牙膏去擦拭一下。那这种方法呢，当然还是用于洗洁这个洗碗池，还有被子里的茶渍啊、咖啡渍，甚至呢手
0: 机外壳，你也可以试一试。嗯，用途蛮多的嘛。妙用四呢是去除煤气灶台上的油污。做饭的时候往往会蹦出一些油渍或者饭粒儿到灶台上面，用水啊是很难清洗干净的。而用剪开的牙膏管去擦一擦，再用湿布擦掉上面残余的污渍，也能清洗干净。嗯，还有呢，可以用来清洗不锈钢锅。那锅使用
1: 了很久之后呢，锅底呢就会变得有些黑漆漆的，还会有一层厚厚的污垢。您可以这么做啊，那第一步呢，用牙刷挤上这个牙膏，在锅底擦一擦。第二步呢，用抹布擦洗，这样的话锅底的污渍就干干净净的。哇，很简单，嗯、两步就搞定了、嗯、哈,哈、啊。对
0: 。那另外呢，如果说您家的这个锅底儿污垢太厚呢，还可以再加上一道白醋啊。方法呢是碗中倒入白醋，挤牙膏后呢搅拌均匀。第二步呢，取一张面巾纸放入碗中浸湿，然后呢将它平铺在锅底儿上，静置一个小时，再用百洁布刷一下，污渍呢就会被清除掉了。嗯，如果说清洁牙齿呢是牙膏的主要工作，那么
1: 清洗灶台啊、水垢这些就是牙膏的兼职了。哇，牙膏还是个斜杠青年啊！<笑><笑>听众朋友，剩余牙膏的这些小妙用您都了解到了吗？那就不妨用起来吧。好了，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容。在此也感谢刘畅听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们进入今天的专题讨论环节。在分
1: 享听友们发来的看法之前呢，我们还是先来预告一下六月份和七月份的讨论话题内容。六月份的话题是啊，又到了一年的毕业季了，会有很多莘莘学子成为大学的新生，也会有很多毕业生呢成为社会的新人。走过了漫漫人生路，我们每个人都有可能会思考啊：如果重回到那个年轻时代，会如何去度过那样的花样
0: 年华呢？作为人生的前辈，您有哪些话想要说给这些后辈们听？有哪些经验、认知和建议想要同他们分享？亦或者呢？你是准大学生、准职场新人，也可借此机会谈谈自己的憧憬，进行共勉。嗯，七月份的话题呢是：任何的事物啊，都是有正反
1: 两面的。有好的一面，也有不好的一面，所以呢，很多人说啊，新冠疫
0: 情也好似一把双刃剑。嗯，我们呢惯常谈了不少呢这场疫情带给大家的负面影响，如今呢就请大家再就积极和正面的影响一面呢来谈谈您的观点和感受。每个月详细的讨论话
1: 题内容呢，您可以前往我们的官网找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家呢，就各月的话题畅所欲言，并且写成短文章提前发送给我们。啊，在这里呢，也要提醒大家啊，如果您希望参加五月话题讨论的话呢，下周啊就是我们本月话题的最后一次讨论时间了。所以啊，请您这两天内呢，尽快将文稿发送至我们的邮箱，以便我们安排播出。幸运的听友们是会有机会获得我们赠送的精美奖
0: 品的哦。好，那接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。护士、消防员、警察等等，都是常常需要冒着生命危险守护安全和正义，但相对来说付出和所得不成正比的职业群体。您认为应该如何改善这些高危且富有正义感的职业的不良处境，提高他们的待遇？好的，接下来呢，就让我们一起进入今天的专
1: 题讨论。首先要跟大家分享的呢，是中国上海朱坚平朋友的观点。在我们所生活的社会中，经常可以看到护士、消防员、一线警察的身影。他们要么在医院里精心护理患者，要么在火灾现场奋勇灭火，要么在或寒冷或酷热的天气下，在马路中间维持交通秩序。这些群体在维护人们的身体健康、守护社会的公共安全、交通秩序，起到了不可或缺的重要作用，应该向他们致以崇高的敬意。但是，由于固有的社会偏见，在人们的习惯思维中，护士、消防员还有一线警察身份卑微，体现在工作辛苦、收入却低等，以致人们对这些企业呢会避而远之。要破除社会固有的偏见，改变人们的习惯思维，就要提高这些职业的社会地位和经济地位。首先，要大力宣扬这些职业对于社会的重要性。使从事这些职业的人具有崇高的使命感和荣誉感。此外，要大幅度提高这些职业的工资收入和福利待遇，合理安排他们的作息制度，保证他们的生活无忧，而且身心健康。只有这样，才能使他们安心工作，使人们对这些职业产生敬仰，使更多的人去接受这些职业。好的，以上呢就是朱坚平听友的看法。
0: 好的，感谢朱江平听友的分享。专题讨论呢，就介绍到这里。接下来进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪玉贤来回答辽宁省李雪听友提出的问题。他的问题是：我想了解一下在韩国美发店发展怎样。还有口碑顶级的美发店都有哪些？好，接下来就有请易贤来回答李
2: 雪听友提出的问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李雪听友的提问。韩国人普遍讲究仪容仪表，所以呢，化妆品啦，还有美容美发店等美容产业也很发达。K Beauty 已经成为世人关注的焦点。目前，韩国的美发店。在全国共有七万九千多家，比便利店数量还多，大多集中于首尔等大城市。漫步在街头或者是在小区内，都可以很容易发现美发店。随着社会的发展与美容产业的兴起，自上世纪九十年代起，前往法国等海外学习美容美发技术的人开始多了起来。韩国美容产业协会等相关团体定期举办美发竞赛。从业人员经常受邀参加国际博览会等，所以如今韩国美发师的技术水平相当高。只要搜索一下口碑好的美发店，就可以享受一流的美发服务。有的美发店呢还提供一对一的个人形象定制服务，所以外国朋友来韩国非常喜欢体验韩国的美发服务。去年，韩国企业评价研究所以二十三家美发连锁品牌为对象进行的评比当中 ，Juno Hair 获得美发连锁品牌评价第一位，其次是 Rian Hair，Tory Hair 名列第三。Juno Hair 是一家具有三十多年历史的老牌美发店，也是韩国规模最大的美发连锁品牌，年销售额为一千亿韩元。全国共有一百四十八家分店，美发师等员工有两千五百多人，其中呢两百多人的年薪过亿。Gino Hair 与其他美发连锁品牌不同的是，作为名牌美容企业，所有的美发店由总公司直接运营与管理，这在美发业可是非常罕见的事情。二零零五年 ，Junohair 在国际品牌微娜评选的世界十大美发品牌中排名第二。二零零七年，还培养出在西班牙举行的国际发型趋势大奖赛中首次获得冠军的韩国美发师等，拥有丰富的获奖经历。二零零七年至二零一三年连续七年登上了韩国发型趋势大奖赛冠军。二零一六年与二零一八年，在韩国产业品牌指数美发品牌店项目中获得了冠军。另外呢，二零一五年他们在首尔江南成立的美发学院，每年都吸引很多外国学生前来学习韩国的美容美发技术。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李雪听有满意。我们下次再会。
0: 快随韩广一同关注韩国电影吧！在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。您也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮。在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追赶流行吧！最后是点歌台栏目，天津市的冯杰听友呢来信说，夏天快要到了，这几天天津的温度都在三十多度，哇，这不就是夏天了吗？呃，随着新冠疫情慢慢好转，想点首动物园唱的《绘画洞》，送给李璐和婉玲姐，还有汉斌和各位听友们，大家呢一起来迎接一个美丽的夏天吧。嗯，感谢冯杰听友啊，有您的祝福，我们的这个夏天一定会非常
1: 非常美好的。另外，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来公布一下本期节目的获奖名单
0: 。本期幸运奖品呢，我们送给新来信的听友唐超听友；本期热心听众奖品呢，我们要送给分享人生感言的老听友楚昌荣。本期的参与奖获
1: 奖听众呢，是为我们发送在线收听报告的乔冠宇听友，还有赵伟贤听友啊，您的收听证明卡呢也会一并寄出，希望您会喜欢。
0: 另外呢，还有就是徐坚亭听友，好，恭喜以上五位听友获奖，恭喜你们！同时呢，也感谢所有参与节目互动听友对我们的大力支持和喜爱，也期待着更多听众朋友们呢能够参与进来，成为我们的热心听众，同时呢，争取幸运礼物。我们的联系方式啊，请大家记好了。来信请记：韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs co kr。
1: 嗯，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 word 点 kbs 点 co 点 kr。如果您在后边加个斜杠，再写个 Chinese 的话，就可以一键进入我们的中文页面。您还可以在应用市场去下载我们的 APP kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目，
0: 您会觉得更便捷的哦。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在动物园演唱的《绘画动》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家分享您的所见、所闻、所感。欢迎大
1: 家呢继续给我们鼓励与支持，要多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会